0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, boa noite, bem-vindos ao Resenha Brabo Especial 2022. Nesse clima de começo de ano, de página 3 de 365, às 11h38 do dia 3 de janeiro, com essa musiquinha de fundo totalmente especial, inspirada nos melhores do ano do Luciano Huck. Mas a diferença é que aqui a gente não vai premiar a Juliette e nem humilhar pobre. Então bem-vindos a mais um Resenha Braba. O primeiro Resenha Braba de 2022. Bom, para começar esse Resenha Braba, eu quero deixar claro que... Desde o último episódio até hoje, rolou muita coisa no mundo da cultura pop. Né? Então a gente vai tentar dar uma resumidinha nas coisas que eu lembro Porque eu sou tipo Adore, eu tenho meio que uma amnésia recente para coisas importantes, para coisas desnecessárias ou pra fofoca Eu consigo centralizar bem Inclusive essa, esse é um dos meus piores defeitos Mas vamos lá Caras, a gente teve o lançamento de Gavião Arqueiro, da série do Gavião Arqueiro né, que foi mais uma das séries que a Marvel trouxe em 2021 E assim... A série é muito boa É realmente uma série bacana Porque a gente consegue ver mais um lado do Clint E principalmente para calar a boca dos haters Dos fãs da Natasha mesmo, cara Dos fãs da Viúva Negra Que cobram até hoje porque a Marvel matou a Natasha E deixou o Clint vivo E é muito bacana porque... Mostra né, essa relação Da Marvel Mostrando mesmo A história dele após, Como ele se sente após o, o blip Após a família dele sumir E o pessoal tentando matar ele É, é realmente um, um bagulho muito interessante né? Como as pessoas vivem Após o blip Eu acho que ele é, é muito foda Porque mostra o trauma dele Após ele perder a Natasha também Então é muito bacana e é uma série pra introduzir a Kate Bishop, né? E também a Helena, que, pra quem assistiu Viúva Negra, sabe que ela ia aparecer na série do Gabriel Arqueiro. Né? Por motivos que só assistiram Viúva Negra pra você saber, né? Mas que são bem óbvios, se você parar pra pensar. Mas, enfim. É uma série muito boa. Recomendo assistir. O final me decepcionou um pouco, porque eu acho que... O final de Gavião Arqueiro é um final meio decepcionante, é um final muito bagunçado, muito bagunçado. Introduziu personagens muito bons ao decorrer da série, além da Kate, mas é um pouco bagunçado o final da série. Foi algo meio corrido mesmo. Então, para quem acha que o final de Gavião Arqueiro é um dos melhores finais de série da Marvel... Tem que dar uma revisitada aí... Nas séries da Marvel... Porque realmente é uma coisa que... que sei lá... Sabe... É, é meio bagunçado... Tem, tem, existem pontas soltas... Existem pontas soltas... E também porque... Faltou um Homem-Aranha ali né gente... Né? Pra quem assistiu... Esse aí é outro assunto... Mas só quem assistiu o Homem-Aranha... Sabe... Que a cena final... É a mesma locação... Que que ele Então tinha pelo menos... Um, 1% de esperança 1% 1% de esperança e falando né, do, do tal Homem-Aranha já que a gente está no assunto da Marvel nós tivemos também o, finalmente o lançamento de Homem-Aranha e o novo filme que todo mundo esperava que todo mundo torcia para ter aquilo lá e eu não vou falar se teve ou não porque eu irei evitar spoilers, eu não dei alerta de spoilers antes mas é realmente o melhor filme da Marvel do ano, fica próximo a Shang-Chi pra mim, porque Shang-Chi é um filme que me conquistou demais, então eu não consigo decidir entre ele e Shang-Chi, pra mim é um parâmetro muito igual, mas é um dos melhores filmes da Marvel assim, é um filme bem construído, é... eu tava escutando um podcast hoje, inclusive um podcast muito bom, que eu esqueci o nome dos caras agora, mas os caras são muito bons, e é um fato, o filme só começa a existir após um, um o momento, um momento dramático do filme. Após o um momento dramático do filme, ali é... caras é a mais. Porque é um filme bacana, é um filme que te faz rir, te faz chorar, mas ele é muito pra cima no começo. Depois você vai entendendo melhor e é realmente o filme que mais pega para voltar à origem dos homens aranhas literalmente tudo que criticaram do tom eu acho que eles conseguiram dar uma dar um fecho bem bem forte nesse nesse filme sabe e toda a história todo o desenvolvimento foi bom existem alguns problemas de roteiro algumas coisas sem sentido que a marvel e a sony apresentam mas isso é normal às vezes a gente pode não entender agora, mas no futuro se encaixe. Mas é um filme bem redondinho, é um filme muito bom. Inclusive bateu um bilhão de bilheteria, né? Então se tornou o filme mais lucrativo de 2021, bicho. É realmente um sucesso em apenas dois meses. E é muito legal, porque eu fui. A primeira vez que eu fui teve um, um, um momento de euforia, mas não tanto. E na segunda vez. Teve... Parecia um estádio mesmo, de verdade. Eu chorei bastante. O meu amigo me viu chorar bastante. É, eu... Inclusive, eu fiquei chorando depois do filme. E eu não consigo descrever sobre o filme até hoje. Assim, as pessoas podem perguntar o que eu acho. Eu não consigo descrever. Aí vai ter coisas que eu ainda não vou conseguir lembrar. Porque é um filme... Que tem seus grandes momentos. É um filme com grandes momentos. E... Com grande coisa que a Marvel pode desenvolver no futuro ainda. E eu estou muito ansioso... É, literalmente o futuro da Marvel tá surgindo não a partir desse filme mas tem muita coisa que pode surgir desse filme em diante e também a gente teve né, uma coisa totalmente irrelevante assim, porque eu estou farto de premiações a gente teve premiações, a gente teve indicados ao Grammy Awards Oliver Rodrigo, está indicado em basicamente tudo Billy Irish, Lil Nas X é o Abba, Abba está indicado em gravação do ano, mesmo achando que, que eu, mesmo achando que vai perder. Mas, assim, eu não tenho muito o que falar. É, eu só queria dizer que o Justin Bieber não merecia estar indicado em álbum do ano porque existem álbuns melhores. Mas, enfim, inclusive nem Taylor Swift, porque o, flow, o Folklore é um álbum muito bom mesmo. É, realmente, eu já escutei ele, eu, eu gosto do álbum, é um álbum muito bem estruturado. Mas o Evermore, pra mim, fica atrás do folclore. Eu acho que não merecia, acho que entrou mais pelo hype mesmo. Inclusive, o diretor do Grammy falou que alguns álbuns entraram depois. Né, que eles aumentaram a lista de indicados, eu não sei se aumentaram pra 10 ou pra 8. Mas, por exemplo, Monteiro, do Lunas X, a música do ABBA o álbum da Taylor Swift, eles entraram só depois dos indicados estarem fechados. O Grammy abriu essa exceção para eles. O motivo eu não sei, né? Eu não sei se o cheque tocou ali no coração deles na hora, mas é isso, né? Enfim, essas são as minhas opiniões sobre o Grammy. O Grammy tá previsto para acontecer no dia 30 desse mês, de janeiro, mas por conta da Covid-19 estar aumentando nos Estados Unidos novamente, provavelmente deve ser adiada. Eu não vou assistir o Grammy. É, prov provavelmente já tem vencedores óbvios como Olivia Rodrigo em Artista Revelação, né? Porque é a única artista forte ali mesmo que a bancada vai pegar para Cristo. Mas não é um negócio que eu pretendo assistir porque é meio óbvio. Esse ano tá bem óbvio, na verdade. Não, não tem muita coisa além do, do esperado, é nada... Além do Akin. E... Eu acho que é isso, né, gente? Teve também a premiação do Luciano Huck. Prêmio Multishow. Só que o Prêmio Multishow é uma coisa muito chata. O prêmio Multishow é carregado pela Tata Werneck. Esse é um grande fato. Inclusive, chamou a Tata Werneck todo ano. Porque a Tata Werneck carrega aquele prêmio nas costas. E o melhor isso do ano do Luciano Huck, pra mim, é uma pura depressão, né? Porque o cara ele conseguiu, no, numa premiação de firma, onde é focado em premiar os produtos, os atores, tudo que envolve coisas da firma, ele quis humilhar o pobre, ele quis humilhar o pobre ali. Ele literalmente usou um, um modo de humilhar os pobres, de fazer um VT, mostrar a humilhação do pobre, porque que o pobre merecia aquele prêmio. caras, realmente, o Luciano Huck, ele consegue dar um show de assistencialismo e política, as piores horas. E o carisma dele é de uma porta. Ele, pra mim, parece que ele tá fazendo um discurso político... A cada cinco minutos e fala dele numa premiação. Então o Melhores do Ano, pra mim, foi, foi horrível de assistir. Eu não assisti completo. Mas Amor de Mãe ganhou a melhor novela. Regina Casé ganhou de melhor atriz. Mesmo achando que a Diana Esteves merecia. Mas ela merece também. Chay Suede ganhou de melhor ator. E isso só serviu para mostrar que as pessoas no Twitter continuam a, bombar, continuam a babar ele por ele ser um homem bonito. E eu não lembro, eu não lembro de mais nada. Sobre Pressão ganhou a melhor série, Marjorie Stiano ganhou a melhor atriz, Juliana Andrade ganhou a melhor ator em série também, por Sobre Pressão. E é isso. E restante, Juliette novamente ganhou mais um prêmio. Dessa vez foi personalidade digital, que inclusive até hoje... Não acredito que criaram essa categoria apenas a Juliette ser indicada, né? Se criasse a categoria fã base mais suportável, provavelmente ficaria entre ela, entre os cactos, né, no caso. Os cactos, os fãs de, da Wanda, que tentam provar que ela não é vilã da Marvel, ou os bolsominios. É, provavelmente, né, esse último aí, venceria, seria, né, mas, enfim... Esse foi o melhor sono do, do Luciano Huck. E a gente também teve a volta do Faustão. Seria o um mundo voltando aos eixos? O que está acontecendo? Porque o Faustão literalmente voltou na meia-noite de 2022. Ele apareceu na Band com o programa dele à meia-noite. Quem assiste Faustão à meia-noite? É uma grande dúvida que eu tenho. Será que alguém assistiu Faustão mesmo? Será que, é, será que existe um público tão forte assim, tão sedento pelo Faustão assistir ele à meia-noite de uma virada de ano? São grandes dúvidas que eu tenho sobre a televisão brasileira. E Roberto Carlos e Mariah Carey estão novamente congelados, já que estamos em janeiro, né? Agora é só esperar dezembro para eles voltarem. Então esse foi o nosso boletim do Resenha Braba. Não me lembro de mais nada. O BBB está chegando aí. Mas ainda não é o momento para nós estarmos ficando obcecados com isso. Já estão saindo listas. O cara que trai a mulher 16 vezes já está incluído em todas as listas. A Jaqueline que passou um mal áudio desmaiou no jogo de vôlei também está incluída. Mas isso aí é o um momento para outro episódio. Isso é mais vezinha Braba. Assista o Homem-Aranha. E logo logo você vai poder ouvir um podcast... Que eu estou fazendo uma merchandising de graça. Porque é uma ideia muito foda. De duas amigas minhas. Que simplesmente. Uma fã da Marvel vai apresentar para uma não fã da Marvel. Tudo da Marvel. Mas como assim? Simplesmente. A fã da Marvel. E a não fã da Marvel. Vão ver filmes juntas. Em ordem cronológica da Marvel. E elas vão comentar sobre isso. Num episódio de podcast. Falando que elas acham. Sobre o filme. Tanto a não fã da Marvel, que vai estar tá descobrindo né, como funciona tudo, e a fã da Marvel, que já vai estar tá pirada e já sabe como funciona e tem suas teorias, suas ideias concretas. E a não fã, que está literalmente conhecendo agora e que não assistiu nenhum filme da Marvel. Um grande pecado para mim, nerdola, ouvir isso. Mas é isso, esse foi mais um exame Braba, Ficamos com Deus aí e aproveitem o ano novo de vocês. E podem cair na boca do Peru, porque o Natal passou, mas o Peru ainda está em dia. Pode usar porque não passou da data de validade